0: Herzlich willkommen bei Flo und Benze. Wir sprechen hier jede Woche über Dinge und Themen, die dich als junge und neue Führungskraft weiterbringen. Und diese Woche beschäftigen wir uns wieder mal mit dem Thema Time-Blocking und wollen das aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Auf der einen Seite natürlich, wie man seine Projekte damit gut managen kann, aber auf der anderen Seite auch natürlich, wie man vielleicht seine anführungsstrichen freiere Arbeitszeit auch damit organisieren kann. Äh, als kurze Intro dazu, vielleicht wir haben glaube ich über das Konzept an sich äh, im Rahmen von Deep Work eher gesprochen, haben wir ein paar Folgen dazu gemacht, äh, wo wir auch über das Time Blocking schon mal äh, kurz gesprochen haben eben wie Ken Newport das umsetzt. Aber diesmal haben wir uns gedacht, wir können da ein bisschen mehr in die Praxis gehen und tatsächlich darüber nachdenken oder darüber sprechen, wie man das in der Praxis umsetzt. In dem Sinne, dass wenn ich tatsächlich ein Projekt habe, wie kann ich mir das sinnvoll einteilen oder das tatsächlich als Methode nutzen. Ähm, brauchen wir da noch zusätzliche Infos, glaubst du, zu der Timelogging-Methode oder sollen wir einfach direkt reingehen? Wie man das umsetzt.
1: Ich glaube, aus Rahmen reicht das, aber wir sollten wahrscheinlich trotzdem noch mal kurz die Methode vorstellen für alle, die äh, sie noch nicht kennen in dem Ausmaß. Vielleicht dazu zwei, zwei drei Gedanken ungefähr. Äh, das Ganze setzt sich zusammen irgendwie so im Wesentlichen aus einem zwei- bis dreistufigen Prozess wo du mal irgendwie so zum Beispiel für ein Quartal, das wäre, wenn es dann dreistufig ist, für ein Quartal mal irgendwie so Ideen und, und so einen großen Rahmen hast. Okay, das sind Dinge, die möchte ich irgendwie erreichen. Dann der wirklich wichtige Punkt ist die Wochenplanung, wo du dir entweder am Freitag oder vielleicht dann übers Wochenende überlegst, was sind jetzt wirklich konkrete Schritte aus diesem Pool an Quartal, und darum meine ich, dieses Quartal, das ist ein bisschen optional, also du kannst es vielleicht einfach so, hast du das im Kopf wobei das natürlich niemand empfehlen würde, weil es dich immer kognitiv belastet, dass du dann aus dem heraus ganz konkrete To-Dos nimmst und sagst, die möchte ich diese Woche angehen und die dann auf den Wochenplan irgendwie mal, also ich mache das zumindest so, dass ich da eine kleine Liste habe, die üblicherweise so am Sonntag steht, wo dann irgendwie steht, okay, diese Punkte, die möchte ich erreichen. Und dann im nächsten Schritt auf den Tag bezogen wirklich ganz konkret einen Time-Block ähm, schaffst und sagst, okay, am Montag um 9 Uhr möchte ich bis 10 Uhr dieses machen. Und dann sagst du um 10 Uhr dieses und etc. Und das ist jetzt mal so statisch gesehen. Und die Dynamik, die dann ein bisschen hineinkommt, ist, dass du das nicht irgendwie so in Stein gemeißelt sehen sollst, wo irgendwie sich nie wieder was drüber fährt. und wenn dann wer anruft, dann ist alles vorbei, sondern dass du dann über den Tag gesehen das immer wieder neu äh, evaluierst und neu ein bisschen schiebst und dann sagst, ja, okay, es hat sich jetzt verschoben, weil es ein bisschen länger gedauert hat, lass mich das jetzt einfach ein bisschen nach hinten schieben und der eine Punkt fällt halt dann zum Beispiel raus, was durchaus, glaube ich, okay ist. Ich glaube, das wäre es einmal so als Ganz grundsätzliches Prinzip und wir haben dann sicher einen Link oder ähnliches, den wir verlinken zum alten Video, aber auch vielleicht zu, 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 direkt zu Kelly Newbold, wo er das meistens sehr schön beschreibt.
0: Genau, ich glaube, das Allerwichtigste dabei ist und äh, wovon wirklich die meisten Menschen irgendwie Bedenken haben würden, ist dieser ganze Kommunikationsaspekt. Also wie gehe ich damit um, wenn ich irgendwie äh, E-Mails schreiben muss äh, oder anrufen muss oder irgendwie einfach in Kontakt stehen muss mit Menschen? Und das Schöne an dem Ganzen ist ja, dass das eigentlich genauso reinpasst in das System. Also angenommen, man hat ein Meeting, dann kommt das natürlich als entsprechend time-geblockte Phase für diese eine Stunde oder diese 45, 30, wie auch immer man diese Meetings dann scheduled. Das kommt einfach rein. Und ähnliches kann man natürlich machen bei Kundenanrufen oder bei sonstigen organisationstechnischen E-Mails, die man äh, zwischendurch schreiben muss. Und da wird das Ganze halt so schön, wenn man das wieder mit dem Wort vielleicht Produktivität irgendwie beschreiben möchte, wird das dann sehr schön tatsächlich nutzbar, weil ich dann einen Block festmachen kann, wo ich meine ganze Kommunikation unterbringe. Und das bedeutet dann in weiterer Folge, dass die anderen Blöcke für meine wie es auch Ken natürlich immer gerne sagt oder wie auch wir oft darüber sprechen, dieses ganze Distraction-Free, also dieses ableckungsfreie Arbeiten, wo man tatsächlich Deep Work machen kann, wo man schwierige Dinge angehen kann, das kann ich dann machen. Und da gibt's natürlich auch mittlerweile gefühlt unendlich viele Forschung auch aus der Neurowissenschaft und Kognitionswissenschaft dazu. Ähm, wie wichtig es ist, quasi mit seiner gesamten Aufmerksamkeit auf ein Ding gehen zu können und wie schlecht natürlich Multitasking und Anführungsstrichen Multitasking gibt es ja so nicht, wie man das vielleicht früher verstanden hat, aber das ganze Task-Switching ist halt ein massives Problem, wo man einfach nichts äh, weiterbekommt sozusagen, was die Arbeit angeht. Und da ist so, es wird das Time-Blocking perfekt. Äh, dazu, wo ich, also wenn, wenn wir jetzt direkt dann in die Praxis reinspringen wollen, ist finde ich genau bei einer Art Projektmanagement das auch eine tolle Sache, weil nur weil ich irgendwo Projektmanagement machen muss, heißt das nicht, dass ich mich nicht mit den, vielleicht mit den Themen, die in diesem Projekt passieren, auch inhaltlich auseinandersetzen muss. Das heißt, ich brauche für beides Zeiten. Also ich brauche Zeit dafür, dass ich mich mit dem konkreten Projektmanagement beschäftige, aber natürlich auch inhaltliches. Und da kommt halt Time Blocking ins Spiel, wie du es gesagt hast. Wenn ich meine Liste habe oder meine Punkte oder wie auch immer, dann kann ich die ersten zwei Stunden von mir aus des Tages mit den inhaltlichen Dingen blocken und dann sage, okay, nach der Mittagspause nehme ich mir mal zwei Stunden, um sämtliches Organisatorisches zu machen, wie Kommunikation, wie Rückrufe, wie Anrufe, wie E-Mails lesen und schreiben und so weiter und so fort. Und da kann man natürlich dann unendlich lang quasi auch die Gegenargumente diskutieren mit, ja, aber was heißt das denn, wenn ich dann nur einmal kommunizieren kann pro Tag oder so? Und da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, müssen wir jetzt auch nicht in den Detail rein, aber ich finde, dass das boxt sehr gut ein, wie man auch im Projektmanagement damit ganz praktisch umgehen kann. Ja, du hast da was sehr schön beschrieben, aber ich glaube
1: noch gar nicht so den, den, für viele wahrscheinlich den Grund dahinter, warum das dann so gut geht, weil halt viele, und ich gehöre da natürlich auch dazu, wenn du in interessanter Arbeit aufgehst, und das, was du gerade gemeint hast, ne, diese inhaltliche Arbeit am Projekt, ne, du fangst du mal in der Früh an und dann kommst du in den Flow hinein und das geht halt super dahin, ne, und dann auf einmal äh, schaust du auf die Uhr und es ist irgendwie fünf am Abend und du denkst, ah, shit, und das Projekt wollte ich ja eigentlich auch noch managen, aber leider, leider jetzt ist schon Abend und ich muss... Ich weiß nicht, gehen, weil ich andere Verpflichtungen habe oder so. Und auf einmal ist dir dieser ganze Tag, so wie man sagt, durch die Finger geronnen und du hattest keine Gelegenheit oder keine Chance. Jetzt, das klingt jetzt sehr passiv natürlich, aber es war nicht, in dem Fall war es dir nicht möglich, dich um das Projektmanagement zu kümmern. Und das fällt dir natürlich dann mittel- bis langfristig auf den Kopf, weil du dich um wichtige Dinge nicht gekümmert hast. Wie zum Beispiel jetzt eben Projektmanagement. Und da ist es ein wunderbarer Mechanismus, diesen Tag irgendwie so, also für alle, ich glaube, es ist auch hilfreich für Leute, die nicht so strukturiert sind. Wenn du eh schon von Natur aus super strukturiert bist, dann ist das vielleicht kein Problem, ja? weil dann ist dir das eh klar, du hast eine Tagesliste und du musst zack, 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 zack und das geht einfach der Reihe nach runter. Wenn du aber aus dieser Ecke kommst, oder eigentlich noch nicht so strukturiert bist, weil du das vom Naturell her nicht so mitbringst, dann ist das eine super Gelegenheit. Und da habe ich jetzt auch gerade wieder ein, ein, seit diesem Jahr ein bisschen einen neuen Hack für mich gefunden. Ich, stell mir, ich schaue mir in der Früh meinen Tagesplan an, wie ich ihn habe, schnappe mir dann mein Handy und stelle im Handy fünf Wecker oder so ein, nämlich genau für jeden Switch, den ich machen muss. Weil das ist mein Riesenproblem. Ja. Wenn ich inhaltlich da total engagiert bin in dem, was ich gerade tue, dann vergehen die Stunden manchmal wie, wie einfach ganz schnell. Ne? Und dann läutet um 14 Uhr der Wecker und sagt mir, du, du musst jetzt dringend den Stift fallen lassen, weil wenn du es nicht tust, dann vergeht eh wieder eine halbe Stunde und dann ist dieser Task wieder vorbei und wird nicht erledigt. Und genau dann zu sagen, okay, wenn das Ding läutet, muss ich es fallen lassen, vielleicht kurz einmal aufstehen und schauen, und dann in, den neuen, in der neuen Aufgabe hineingehen und das erledigen. Und du wirst dich wundern, wie viel am Ende einer Woche auf einmal erledigt ist und was du am Pensum geschafft hast und wie wenig Zeit dir das genommen hat von dem, was du eben als inhaltliche Aufgabe bezeichnest. Weil viele natürlich dann Angst haben, naja, wann bekomme ich dann aber eigentlich meine, meine eigentliche Arbeit sozusagen hin? Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Weil erstens, zwei Sachen spielen dir da rein. Du hast eh, du nimmst dir immer so viel Zeit, wie du dir nimmst. Also du brauchst immer so lange, wie du dir Zeit nimmst. Und wenn du jetzt eben nur so einen geblockten Zeitraum hast, dann geht meistens genau dasselbe, wie wenn die Zeit so lang wäre. Und abgesehen davon, jetzt habe ich ein bisschen das zweite Argument vergessen, aber du wirst halt einfach die Sachen erledigen, hast dann deine Arbeit erledigt, weil es, weil es eben in dem geblockten E stattgefunden hat und hast noch eine Unmenge an anderen Aufgaben, die du vielleicht irgendwie für dich persönlich jetzt nicht so eine Priorität haben, aber du weißt, dass sie wichtig sind, wie eben so dieses Beispiel von Projektmanagement.
0: Genau, und ich würde eigentlich nochmal als, als gesamter Rahmen tatsächlich nochmal das, das Buch von Ken Newport äh, allen empfehlen. Also Deep Work ist, glaube ich, eins der, der wichtigsten Bücher, die man so lesen kann, damit man generell seinen, seine eigenen Arbeitsprozesse wieder gut in den Griff bekommt und auch versteht, was so die Wertigkeiten sind, mit denen ich an so etwas rangehe. Und ich würde auch sagen, dass es tendenziell sehr wenig Menschen gibt, die tatsächlich strukturiert sind. Auch wenn es viele gibt, die das sicher von sich behaupten. Aber selbst bei den Menschen würde ich sagen, wenn die das Buch zum Beispiel gelesen haben von Ken Newport, würden sie ganz schnell aufkommen, dass sie noch immer Potenzial, immens viel Potenzial nach oben hatten. Wie du es gesagt hast, das ist eine Sache, dass man irgendwie schon strukturell unterwegs ist und sich denkt, ja, aber ich schaffe ja meine Punkte gut abzuarbeiten. Ja, sicher schafft man so die Punkte abzuarbeiten. Aber ob da tatsächlich genauso viel weitergeht oder ob man nur sein Minimum schafft, das ist, glaube ich, wieder ein Riesenunterschied. Und ich, ich bin da absolut äh, davon überzeugt, dass ähm, wenn alle das, das deepwork Buch so lesen würden und sich einfach nur über die die dahinterliegenden Konzepte und auch die Forschung natürlich sich damit beschäftigen würden, dann wäre auch viel von diesem Mindset anders, über das wir auch schon hin und wieder gesprochen haben, so in dieser gesamten Businesswelt, was eben E-Mail-Kommunikation angeht oder was quasi Wertigkeit von Wissensarbeit oder Produktivität angeht. Da könnte man, könnte man glaube ich, auf vielen Ecken und Enden tatsächlich Probleme besser lösen wenn man denn dieses Deep Work machen möchte. Weil ich, wie gesagt, also nur, nur um den Gedanken nochmal abzurunden, selbst Menschen, die sagen, sie sind sehr strukturiert in der Arbeit, selbst dort äh, bin ich mir relativ sicher, dass die zu oft aufs Hände schauen, zu oft ins E-Mail-Postfach schauen, zu oft sich von Chat-Nachrichten ablenken lassen und sicher ihr Ding unterbekommen, aber nicht in der Leistungsfähigkeit, wie wenn sie eine Stunde... Deep Work, ablenkungsfrei, konzentriert, hart an irgendwas arbeiten würden, dass sie sich nämlich vorgenommen haben. Also das ist, glaube ich, das kann man nicht oft genug unterstreichen und ich glaube, das wird noch immer unterschätzt, wie viel man da rausholen kann eigentlich.
1: Ja, und ich glaube, da muss man gleich einhaken, ne? weil oft auch dieses Gegenargument zu Deep Work und auch zu Time-Blocking von Führungskräften ja oft ist, ja, aber so ist mein Tag halt nicht. Ich muss halt irgendwie Entscheidungen treffen und ich muss kommunizieren und ich muss dieses und jenes. Und äh, alles vollkommen legitime Punkte. Und natürlich, umso, umso eher du auf, auf der Leiter hinaufkletterst, die kann man schon natürlich argumentieren, dass du immer weniger Aspekte des Deep Works brauchst? Klar, wenn du irgendwie Programmierer bist und wirklich den ganzen Tag am besten in die Tasten haust, dann kann man natürlich sagen, du bist umso effektiver, umso längere zusammenhängende Deep Work Sessions du an den Tag legst. Ganz klar. Und wenn du in Wahrheit gar nicht mehr in die Tastatur haust, weil du, weil das einfach dein, deine Managementaufgabe dich schon so übernimmt, dann wird es klar sein, dass du nicht so viele Deep Work Sessions brauchst. Aber das Konzept von Time-Blocking gilt ganz genauso, weil du hast nach der Eisenhower-Matrix viele Dinge, die dringend sind. Du hast viele Dinge, die aber auch sehr wichtig sind, aber noch keine direkte Dringlichkeit ausüben. Und gerade wissen wir, dass es um diese wichtigen Dinge geht, die du immer wieder bereitstellen musst, also dir bereitstellen musst, Zeit dafür, um diese wichtigen Dinge abzuarbeiten. Und genau dafür ist Timeblocking ein wunderbares Tool, weil du kannst dir einfach einplanen, von 8 bis 10 bin ich kommunikativ. Was auch immer das heißt, da gehe ich im Büro auf und ab, halte ein Schwätzchen dort, rede dort, entscheide was dort, bin präsent, habe Sachen, was auch immer dein, dein, dein Kommunikationsauftrag ist. Und dann von 10 bis um 11 setze ich mich hin, und arbeite an einem Konzept für was auch immer es ist, weil das ist etwas, was bringt uns, das Unternehmen oder die Abteilung einfach weiter. Und dann kannst du wieder einplanen, was auch immer es sein soll. Aber du schaffst damit über die Woche gesehen, und das haben sie auch bei den Four Principles of Execution schon immer schön dargestellt, dass du einfach, wenn du in der Woche, was auch immer die Zahl ist, drei, fünf, vielleicht mehr, Blöcke hast, wo du wichtige Dinge bewegen kannst. Und entscheiden kannst für dich selber, indem du mal dich reingedacht hast, indem du ein Konzept erstellt hast, indem du vielleicht irgendwie ein Proof of Concept gemacht hast. Das sind die Dinge, die deine Arbeit wirklich weiterbringen. Weil das hundertste E-Mail zu schreiben oder zu beantworten, das bringt einen Mehrwert. Der Grenzwert, wie man so schön sagt, ist kurz vor Null auf der hundertsten E-Mail. Aber eine Stunde lang sich hinzusetzen und über etwas Wichtiges nachzudenken oder vielleicht etwas Wichtiges zu produzieren, das ist der Difference Maker, das ist der Unterschied, der entscheidet, ob du derjenige bist, der was weiterbringt oder ob es irgendjemand anderer ist.
0: Und ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Führungskraftentwicklung äh, ist auch, dass man sich als Führungskraft irgendwie entwickeln muss. Und das schafft man nicht, wenn man die ganze Zeit mit, und Anführungsstrichen, dieser äh, niedrigschwelligen, wenn man es so sehr, sehr überspitzt formulieren will, Arbeit beschäftigt, sondern wie du es jetzt auch gesagt hast, ja, man muss sich auch, oder nicht auch, sondern vor allem als Führungskraft muss man sich auch Zeit nehmen, die man blockt für, selber über Führungstheorien lesen, über Führungsprinzipien lesen, reflektieren. Wie funktioniert meine Kommunikation mit dem Team? Wie entwickeln wir uns weiter? Also da geht's geht es ja noch gar nicht um diese konzeptionellen und strategischen Dinge, sondern ich muss ja meine eigene Führungskompetenz auch weiterentwickeln. Und dafür brauche ich ja auch Time Blocking. Also ich kann ja nicht meine Führungskompetenz äh, während der Woche in einem... Surefix mit dem Team quasi weiterentwickeln. Also so funktioniert das ja nicht. Das heißt, da, da kommt auch noch das dazu, was ähm, diesen, dieses Argument nochmal abschließt, wo Führungskräfte dann gerne dagegen argumentieren würden mit, ja, aber wie soll ich, wieso, wie oder wieso soll ich äh, time machen als Führungskraft? Naja, in, damit man sich weiterentwickeln kann. Das ist schon mal, sollte, sollte Grund genug sein. Ja. Also geht es ja gar nicht darum, dass ich mein Team weiterentwickeln möchte, wie du es hast, sondern auch einfach einen selbst weiterentwickeln. Und für mich fällt da auch noch, um vielleicht den, den, den Bogen ein bisschen zurückzuspannen, weil der Punkt, mit dem du begonnen hast, ist, glaube ich, fast noch wichtiger, nämlich, das Time-Blocking kann nur funktionieren, wenn ich weiß, wofür ich dieses Time-Blocking brauche. Das heißt, wenn ich kein Konzept davon habe, was ich erreichen möchte in dem Quartal, in der Woche, in diesem halben Jahr und das irgendwo stehen habe dann wird es mir relativ schwer fallen, Time zu blocken, weil ich einfach nicht weiß, okay, was, was, für was blocke ich jetzt dann von 10 bis 12 die Zeit. Also es ist, dieses, dieses wie Kell das gerne sagt, es ist dieses Capturing, also es ist eins der wichtigsten Dinge. Ich muss wirklich capturen, welche Ziele es gibt, welche Projekte es gibt, welche To-Dos es gibt, damit ich von dort dann weitergehen kann. Ja, da kann ich nur das nochmal verstärken, was du gerade sagst. Also
1: dieses Capturing ist wirklich so ein, ein, auch ein Genuss unter Anführungszeichen. Du hast einfach das am besten irgendwo auf deinem Handy drauf, egal, to do welcher Wahl auch immer. Und wenn dir irgendwie was einfällt, wo zu irgendeinem Thema, wo irgendwie was wichtig ist, du schreibst das sofort rein und, und, und hast das dann drinnen. Und wenn du dann sitzt und irgendwie mal ein Quartal mäßige Sache planst oder eben die Woche planst, dann scrollst du da einfach so mal drüber über diese Liste und pickst dir dann einfach die Sachen raus, die du der Meinung bist, dass jetzt eben die Zeit dafür ist oder dass die Wichtigkeit da ist und planst das für diese Woche ein. Und das ist wirklich so, also Tom, äh, Tom der äh, spricht, Kerl spricht auch oft genug davon, dass man sich mit diesem Capturing eben entlastet. Ne? Weil du laufst nicht den ganzen Tag herum und sagst, ja, ich darf die drei Sachen nicht vergessen, ich darf die drei Sachen nicht mhm. vergessen. Da, damit, das ist ja Wahnsinn. Ne? Das ist am Tag Wahnsinn und manche Leute laufen wochenlang mit solchen Ideen herum, weil einfach sie die fünf Sachen irgendwie gleichzeitig jonglieren müssen und dann das nicht vergessen wollen. Also ich glaube, da ist es total wichtig, und du hast vorher natürlich schon gesagt, man muss sich selber weiterentwickeln. Das ist der Punkt. Aber du musst eben auch äh, das, das Projekt weiterentwickeln. Du musst dir Gedanken machen, über, äh, wie du Entscheidungen triffst. Und wir haben letztens schon mal kurz angesprochen, es gibt viele Themen, auch rund um dein Team, wo immer wieder mal Entscheidungen getroffen werden, wo sich alle Außenstehenden denken, na, wie sind es auf die Idee gekommen? Und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Nimm dir diese Zeit, um... Um, um dich da reinzudenken, um irgendwie den Perspektivenwechsel zu machen, das, was wir im Coaching so oft äh, besprechen, ne? du musst irgendwie, es ist so einfach oft, einfach zu sagen, okay, du redest mit einem Mitarbeiter und dann stell dir einfach mal vor, du sitzt in den Schuhen deines Mitarbeiters und er redet mit dir, was er dann davon halten würde von der Idee, die du jetzt gerade präsentiert hast. Und dieser Schritt ist so wichtig und, und man muss sich für diese Dinge einfach Zeit nehmen. Die passieren bei manchen, je nachdem wie stark die Reflexionsfähigkeit ist, einfach in der U-Bahn oder so, aber sonst ist es oft besser, darüber mal nachzudenken, vielleicht ein bisschen darüber zu schreiben, etc., um einfach diese kreative Energie loszubekommen und die, die, der Unterschied, der wird gigantisch sein. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, warum wir noch einmal eigentlich über dieses Thema so unbedingt sprechen mhm. wollten, weil es einfach... Bei mir geht es so weit, dass es bis zu einem richtig persönlichen, wie sagt man, das Gefühl, etwas in meiner Arbeit weiterzubringen, ist durch Time Blocking. Ich glaube drei bis viermal so hoch. Also wenn ich es nicht tue, weil sonst, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, ich komme dann so ein bisschen in diesen. Es ist kein Struggle. Es ist eh super produktive Arbeit im Sinne des Deep Works. Ja, also wirklich da irgendwo tief reinzutauchen etc. Aber dann ist auf einmal die Woche vorbei. Du denkst war Wahnsinn, es ist schon Freitag und hast von den vielen anderen Sachen, die auch noch wichtig wären, nichts weitergebracht, weil du die ganze Zeit an einer Sache, die zwar jetzt super ist, aber das ist, was ich gemeint habe, mit mittel- und langfristig fallen dir dann Sachen auf den Kopf. Und das ist halt der Riesenunterschied. Und vielleicht noch das Zweite, ich meine, wenn das alles so super im Flow wäre, dann wäre das Gefühl wahrscheinlich auch besser ist aber wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben. Es ist dann oft natürlich dann irgendwann zum Beispiel hinten raus, wenn es mal wieder länger gedauert hat oder so, dann schon auch ein Struggle natürlich. Und der macht dann das Gefühl, dass die Zeit einfach unendlich schnell verläuft. Und du dadurch, glaube ich, auch ein sehr unterschiedliches Gefühl dazu hast und teilweise dann ein, ein unbefriedigendes Gefühl. Was man meistens eben durch Timeblocking total verändern kann. Du kommst dort rein und hast irgendwie... Das Gefühl war wow, wahnsinnig. ich habe heute halt irgendwie fünf Sachen erledigt, die wichtig waren. Und damit meine ich nicht irgendwie, ich habe eine Milch gekauft, sondern also irgendwie Sachen, wo du was weitergebracht hast, wo du wirklich einen entscheidenden Ankick gesetzt hast, wo du eine Initiative ins Leben gerufen hast, etc. Und dann denkst du nach dem ersten Tag schon, wow, Wahnsinn, das also habe ich schon fünf Sachen gemacht. Und am Ende der Woche denkst du, das ist ein Wahnsinn, ja Wahnsinn. Also wirklich da, da, zack, 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 eins nach dem anderen, alles in die Wege geleitet, alles losgestartet, alles kontrolliert, etc. was auch immer deine Punkte sind. Und das Gefühl
0: daraus ist großartig, ist wirklich ganz großartig. Ja, ich würde abschließend äh, vielleicht noch auf zwei Dinge äh, eingehen, die das auch vielleicht ein bisschen so zusammenfassen oder noch ein weiteres praktisches äh, Beispiel geben. Bei mir ist quasi das genau umgekehrt. Also bei mir geht es gar nicht darum, dass ich ähm, so lange in einem drin bin, sondern ich, auf mich kommen dann viele unterschiedliche Dinge zu die teilweise, teilweise Management-Geschichten sind, teilweise inhaltliche Dinge sind, teilweise eben viel oder wenig Deep Work brauchen, aber es muss halt überall was passieren. Und da ist natürlich das time Blogging umso besser, weil ich genau damit all diese Punkte organisieren kann. Also ich, ich, hätte ich das nicht, dann wäre es, glaube ich, ein ziemliches Drama, wenn ich mich um diese fünf Dinge gleichzeitig kümmern müsste, plus dass ich ja im Kopf behalten müsste, wo ich jeweils unterwegs bin. Also das ist ja wieder auch so ein Ding, dass wenn ich wenn man viel äh, on the plate hat, wie man so schön sagt, dann ist das ja genauso gut, weil ich nämlich diese, diese Konzentration auf dieses, dieses Element richten kann, wofür ich mir die Zeit genommen habe. Und dementsprechend kann ich das dann abhaken und sagen, okay, dafür habe ich mir jetzt schon Zeit genommen, fertig und das nächste kann kommen. Also, wie man sieht, das ist ja das, das schöne ist, das wirkt für beides, ja, für das, wenn man unheimlich viel unterschiedliches auf einen zukommt, dann kann man das schön in einen Rahmen packen und organisieren und auf der anderen Seite hilft es einem, nicht quasi nur in diesem Tunnel zu bleiben, sondern eben auch vielleicht die anderen Kleinigkeiten unterzubekommen. Das ist eine Sache und das andere, was glaube ich auch ganz wichtig ist, was du auch am Anfang schon erwähnt hast, mit dieses das Ganze ist ja dynamisch, da ist glaube ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das Mindset dahinter eines ist, dass man sich dafür konzentriert Zeit nimmt, wofür man Zeit blockt. Das heißt, wie du es jetzt auch vorhin kurz im Beispiel erwähnt hast, wenn etwas unter Anführungsstrichen rausrutschen sollte in dem Tag, dann ist eigentlich nichts verloren, weil dann mache ich meinen Tagesplan für den nächsten Tag oder vielleicht für nächste Woche und kann mir das schon vorher eintragen mit, Ah, da muss ich was nachholen, da mache ich diese ersten eineinhalb Stunden von 9 bis 10.30 Uhr, mache ich dieses dieses To-Do sozusagen, was dort weggefallen ist. Und dann habe ich das da bekommen. Also ist ja nicht so, dass dann quasi alles wieder zerstört ist, sondern das ist ja das Schöne an diesem Time-Blocking, dadurch, dass ich ja alles quasi gecaptured habe und dann quasi konfiguriert habe. Also ich versuche jetzt von, von Kale diesen, diesen Dreischritt zu machen mit Capture, Configure, Control, was genau dieser Dreischritt ist, den wir jetzt auch besprochen haben. Es gibt etwas, ich habe es mir auf eine Liste geschrieben, dann konfiguriere ich das entsprechend mit was muss wie gemacht werden und dann ist dieses Time-Blocking-Element dieses Control-Element. Und da ist wieder das Schöne, wenn es irgendwo nicht mehr in diesem Zeitfenster von Montag funktioniert. Kein Problem, ich teile mir ja quasi meine Zeit sowieso selber ein, dank dem Time-Blocking und nehme das als erste Task am Dienstag dran. Und ich bin, und da, damit schließe ich was, wieder der Kreis, den du auch aufgemacht hast, und ich habe ein tolles Gefühl gleich am Dienstag. Weil ich nämlich genau den, den Task, der da nicht geklappt hat, habe ich am Dienstag reingescheduled, Boom, Time geblockt, mich konzentriert, das eine Stunde durchgemacht und dann bin ich damit fertig und das war's. Und ich fühle mich besser und kann meine nächsten Punkte abarbeiten. So viel, das
1: war's. Absolut, ein guter Abschluss für, für die Sache, weil es einfach, und, und also in diesem Halbsatz noch der Abschluss, dieses Loslassen und zu wissen, ja, ja, das kommt dann eh irgendwann am Donnerstag, auf mich zu und ich muss nicht bis Donnerstag dran denken, dass ich das noch tue. Also da allein dieser Aspekt ist wirklich Gold wert und ich kann nur jedem das ans Herz legen, da ein bisschen Zeit zu investieren, das mal auszuprobieren und uns vielleicht dann auch die Rückmeldung zu geben, was denn verändert hat und wie es funktioniert hat.
0: Absolut. Dann so viel dazu und äh, vielleicht werden wir uns noch um das eine oder andere Produktivitätsthema nochmal kümmern, aber ich glaube, dass es so als, als Rahmen ist, das eine sehr schöne Geschichte, die wir, wie gesagt, allen nur empfehlen können.
1: Ganz genau, ganz genau. Gut, dann schön, dass ihr dabei wart, wünsche ich euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Bis dann!